0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de LibertyNews.cl. Eh, estamos hoy día para conversar de liberalismo, libertarianismo, ciertas concepciones en Chile, Argentina, Latinoamérica. Eh, y, bueno, las concepciones generales también que hay sobre, sobre todas estas terminologías. Estamos con Nicolás Lague, eh, de terapia liberal, cierto, eh, que es un canal también que se dedica a la difusión de liberalismo, libertarianismo, muy interesante eh, en nuestro país eh, vecino trasandino, cierto. Por favor, Beatriz, presenta a nuestro invitado.
1: Es que estoy muy fascinada porque, bueno, eh, digamos, hemos empezado a mirar eh, para Latinoamérica y nos hemos encontrado con un montón de gente entretenida, fascinante y a quienes podemos tener, digamos sentados en, en, prácticamente en el living gracias a internet así que muchas gracias eh, y uno de estos personajes que, que, que me, me fascinan es precisamente nuestro invitado Nicolás Lage, sorry o sea <risa> con, de terapia liberal eh, y que es bueno, au, eh, abogado y autor liberal y creador de la terapia liberal, que hoy día sacó un tremendo programa sobre los bancos centrales, el otro día habló sobre la tolerancia, que, y ese, eh, y ese programa, episodio no tiene pérdida, porque de verdad, los ejemplos que saca son, van más allá de la autoparodia, es como, parece que fueran un sketch, pero son verdaderos y dan mucho miedo. Y hoy día me gustó mucho el episodio que sacaste de Banco Central y este discurso de, de, de Alberto Fernández me pareció francamente creepy cuando decía que hay que, con tono de hay que cuidar el peso, como si fuera una, el abuelito que está viejo y que hay que ir a ver porque, bueno, esto abuelo y no un medio de intercambio, entonces invitaba a ahorrar en peso y a dejar el dólar para los medios productivos como cuando con inflación no es posible ahorrar, es de estúpidos. Uno tiene que, o sea, que gastar toda la liquidez que tenga porque, es porque mañana no vas a poder comprar lo que compras hoy. Entonces, y eventualmente puedes vender lo que ya tienes. Eh, digamos, los incentivos no están para ahorrar, no están para invertir, están... Digamos, no, no van para crear prosperidad. Y eso a mí me, bueno, eh, tú sabes más de eso. Pero aparte de eso, me encanta, me encanta tu programa y no me lo pierdo. Así que muchas gracias, muy bienvenido. Y perdona la larga introducción de eh, mía como fangirl aquí. Adelante, Nicolás.
2: Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Lucas, eh, por haberme invitado acá al programa eh, yo también los lo sigo a ustedes. Eh, vi que hemos coincidido eh, en una entrevista a, a José Venegas, ¿no? prácticamente en, el mismo, en la misma semana. Eh, así que, bueno, te agradezco por tus palabras. Eh, sí, como hablábamos un poquito antes, eh, cuando tomamos contacto, eh, el tema del Banco Central, el capítulo que subí hoy, eh, que habla un poco de el, cómo opera, cómo altera el proceso económico, el cálculo empresarial, cómo altera el ciclo económico, me parece un tema clave, pero clave de una importancia trascendental para entender el mundo de hoy. Eh, entonces, bueno, tuve la, no sé si lo logré, pero tuve la intención de hacer una serie de, por ahora, tres capítulos, tratando en el primero la banca central, el cálculo empresarial, la teoría austríaca del ciclo económico que esto se estrenó hoy y la semana que viene, que ya terminé de grabar recién, eh, hacer un capítulo hablando un poco más del de origen del dinero, qué es el dinero, eh, como bien dijiste, un medio de intercambio, eh, y un poco el origen de la banca comercial y su relación, su interrelación con el Estado y cómo organizan esta fraude, este fraude, esta estafa Ponzi, que es el sistema financiero.
0: Yo quería que conversáramos también después de esta, esta introducción, bueno, sobre este programa que hicieron hoy día, eh, sobre, sobre primero el origen, un poco, de cómo se te ocurre hacer el tema de, de terapia liberal. Eh, y bueno, después entrar en, en quizás mi tema favorito, las definiciones ideológicas, ¿cierto? ¿Por qué terapia liberal y no terapia libertaria? Eh, y un poco en, entrar como en esa dicotomía y esa conversación.
2: Bueno, mira, el origen de terapia liberal se puede remontar, eh, o sea, en mi cabeza, el germen de la idea, fue hace unos años cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández. Eh, en mi oficina, en mi trabajo, hubo una discusión ¿no? con un par de, de seguidores del kirchnerismo respecto a la deuda externa. Entonces, me empecé a dudar, eh, o sea, me generó una, una curiosidad por qué había tantas dudas, si se había dejado endeudamiento, si no se había endeudado, cuando los números eran tan claros, ¿no? Y la deuda consolidada de la Argentina eh, había crecido y, y, y rotundamente había crecido. Entonces empecé a investigar por qué, de dónde, qué es lo que pasa, cuál es el problema. Ahí empecé a, a interesarme en temas económicos, que yo por mi formación como abogado, eh, digamos que la economía era algo que tocaba el oído, ¿no? Digamos, como algo autodidacta, pero no le había prestado mucha atención. Empecé a prestarle más a atención, empecé a, a leer eh, de escuela austríaca, de a Mises, eh, Hayek, a Rothbard, y empecé a analizar mucho el tema del endeudamiento. Ahora, ahí eh, adelanto unos años, ponele, eh, un, dos años eh, de ese momento, y en una charla de entre amigos, en un asado ¿no? de, con mucha gente, surgió el tema este, del dinero, qué es el dinero, eh, la creación del dinero de la nada, el, cuál es el respaldo del dinero, etcétera, todos los temas que casualmente eh, tocó en el video que se estrenó hoy. Ahora, el grado de confusión que había en esa reunión respecto a temas que que en ese momento empecé a darme cuenta qué importantes que son y cómo están engañando a la gente con esto, más como lo que dijo Beatriz, en un país como la Argentina, donde la inflación es el mecanismo principal recaudatorio del Estado. Entonces, eh, ahí fue donde dije, bueno, ¿por qué no desarrollar algo para divulgar eh, lo que pienso o para dejar un testimonio, digamos? Después, ya terminando el gobierno de Macri, yo ya había tomado la decisión de lanzarme al público, digamos, ¿no? Exponerme a, a la opinión pública. Y se me había ocurrido el formato de podcast. Eh, como le dije a, a José Venegas, eh, yo era un gran oyente de, de su programa, Esa boca es mía, y después de, de construcción de noticias, y dije, bueno, este formato me gusta, me gusta el podcast, no tenés limitación de tiempo, qué sé yo, ¿no? Me pareció interesante y lancé por ahí eh, Terapia Liberal. Yo tenía pensado eh, estrenarlo en marzo, o sea, Albert, Alberto Fernández asume el gobierno en diciembre, tenía pensado en marzo cuando era la, el inicio de las sesiones legislativas. Y fue tal eh, la abrumadora cantidad de indicios de lo que iba a pasar, que después terminó pasando, ¿no? De ese vuelco a a un populismo recalcitrante mucho peor de lo que había sido con el kirchnerismo que decidí adelantarlo, ¿no? Entonces, eh, sin ningún tipo de ensayo, ni prueba, ni nada, ¡pum!, lancé terapia liberal eh, justo ahí, apenas asumió Alberto Fernández. Después lo que me dijiste, ¿por qué terapia liberal y no libertaria? Eh, yo en ese momento no tenía tan claro... Eh, algo que, que surgió, bueno, de, del, también lo hablé mucho con José Venegas en la entrevista que le hice, eh, de la inutilidad del término libertario en el idioma nuestro, ¿no? en el, el habla hispana. Yo en ese momento no tenía tan claro los argumentos de por qué, pero había decidido que era mucho más representativo para lo que quería hacer yo, que era llegar con las ideas de la libertad a la mayor cantidad de público posible. Entonces me parecía que el liberal era más abarcativo que el libertario, que el libertario lo podía acotar a, a una visión anarcocapitalista. En, eh, entonces dije, no, no quiero eh, entrar en esa liberal clásico, minarquista, anarcocapitalista. Yo tengo una tendencia hacia el anarcocapitalismo, pero no, no pretendo divulgar anarcocapitalismo, pretendo divulgar liberalismo que después como consecuencia lógica derive en una sociedad voluntaria ¿no? 100% Oye,
0: en uno cuando explicabas justamente en uno de tus videos eh, la historia filosófica de, del libertarianismo y el liberalismo mencionaste un, un detalle que, que quería preguntártelo que tenía que ver cierto, con el origen en Escocia eh, mencionabas en un momento unos caballeros exiliados eh, en Escocia. ¿A quién te refería en, ese, en, esa, en esa parte de, particular? Los como... templarios. Los caraceres templarios, ya, ah, perfecto. Interesante, porque tenía, tenía esas dudas sobre, justamente sobre buscar el origen, porque en general a mí me pasa que yo siendo bastante libertario también, eh, choco en las partes y, y no me considero ni un liberal clásico ni un libertario de, de manual en la línea rottbariana, Justamente porque chocó con el naturalismo yo generalmente creo que una especie de evolucionismo del derecho, quizás más hayekiano en ese sentido, eh, y, y no sustentaban el, el, en esta metafísica. Entonces era interesante, y es para muchos liberales interesante esta, esta discusión de cuáles son los orígenes de, del liberalismo. Todo en ese video también sostenía ¿cierto? Que, que por elegir el lado utilitarista se había perdido un poco el rumbo del liberalismo en el siglo XX, eh, ¿Por qué más bien el naturalismo por sobre el, el utilitarismo de Stuart Mill, por ejemplo? Bueno, mira, eh,
2: buscar un origen del liberalismo eh, casi que te diría que sería una falacia, porque el propio liberalismo es producto del orden espontáneo, entonces es una evolución, una evolución de las ideas. Por eso el liberalismo eh, es una doctrina. Es un conjunto de ideas que distintos autores han ido trabajando y desarrollando. Y, y, y acá, mirá, para mí es muy importante lo que voy a decir ahora, para el público, para que lo, lo entienda. Todos los autores han cometido errores groseros. Groseros. ¿okay? Entonces, hay, porque yo lo veo en internet, hay mucho endiosa, endiosamiento de algunos autores, como verdad revelada. ¿no? Yo, a mí me encanta citar a Rothbard, me encanta, me encanta Rothbard. Pero cuando leo los artículos políticos, de estrategia política de Rothbard, me dan ganas de tirarlos por la ventana. ¿ok? Eh, y eso se puede aplicar a todo. Mises tenía una, una, una visión del servicio militar obligatorio. Eh, ¿Qué sé yo? Hayek justifica tanto el Estado que hay veces que, que bueno, eh, hace ruido. Eh, Ayn Rand, con la, la visión que tenía respecto a, a, a Dios Y respondiéndote un poco, volviendo a, a lo que comentabas vos Yo decía de los caballeros templarios ¿no? Hay que tener en cuenta en la historia de los caballeros templarios Que ahí se produce el primer sincretismo fuerte de la cultura En realidad, eh, tendría que ir más atrás, Alejandro Magno y demás Pero, pero de la época del oscurantismo Ahí viene el sincretismo de la cultura oriental con la cultura occidental. Los caballeros templarios son los que rompen un poco con ese dogma de la iglesia, ¿no? Y, hay, y ahora volviendo a, 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 al, hay digamos, ¿cómo?
0: Y fundan la banca en, en algún sentido. Una...
2: To totalmente, totalmente. Eh, claro, y, total, y, y, y mirá qué relación que hay con eso de que el rey francés, que los, eh, los elimina a todos, ahora no me acuerdo el nombre. Dime el hermoso. Exacto. Eh, justamente, hoy lo hablé con el tema del banco, perdón, lo que grabé hoy. Eh, ¿Qué hace el rey? El rey incauta todo el oro porque los reyes estaban son deficitarios como los estados modernos. Entonces vivían en permanente déficit y necesitaban esa, esa, esos préstamos. Entonces qué mejor que liquidar a todos y quedarse con el oro. Pero volviendo, después los autores canónicos, digamos, Locke y demás, eh, tenían una visión eh, deísta de, de la religión. ¿no? Dios existe, es el, el arquitecto del universo, es el que puso en marcha todo esto, pero no interviene en los asuntos humanos. Pero ahí está el naturalismo Nos dejó, digamos, ese, eh, ese, ese, esos conceptos, esa, ese punto de partida, para que en base a ahí hagamos nuestro derecho positivo y, y demás, ¿no? Con el reconocimiento de la igualdad de los individuos,
0: eh,
2: de todos los seres humanos, ¿no? Entre sí.
0: Eh, en, en, Ahora, no,
2: ¿verdad? No.
1: Eh, digamos, estaba escuchando el otro día a Antonio Escotado, que es un muy destacado liberal, eh, y entre otras cosas, algo de lo que tú me acabas de decir, de que ya... Tal persona, Rod Barmice, etcétera, eran gente con muy buenas ideas, pero no por eso, pero, pero no por eso escapan del juicio crítico. Eh, uno no puede convertirse en un, eh, en, no sé, en un seguidor eh, y, 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 no poner, y, y no pasar por ese sedazo de la razón, lo que estos otros escriben. Incluso estaba pensando que una, incluso una buena idea es buena en moderación. No la puedes llevar a, al extremo... A, a, al extremo. Entonces estaba pensando en Escotado, que él decía que, que lo habían atacado mucho, digamos, sus su compañeros en, en la universidad, porque él iba de todo. Entonces era una belleta que cambiaba de opinión y que se exponía a distintas... Entonces quizás eso de abrir la ventana y estar abierto, pero no ciego. A, distinto, a, a, a distintas ideas, estar permanentemente aprendiendo y pensando es parte de él, ¿no? Es, este es mi autor y todo lo que haya hecho es perfecto y no sé, y es el evangelio. Eh, eso era lo que yo quería decir, eh, porque Escotado dice que lo importante es mantener la curiosidad y no cerrar la llave de la razón, digamos, no clausurar, yo ya aprendí, ya estamos hechos. Eh,
0: que una actitud bastante liberal es, ¿cierto?, de estar siempre cuestionándose y no tener dogma. Eh, y, claro, estoy pensando en otro personaje que, que cambió mucho de opinión, sobre todo, eh, como decía Nicolás, ¿cierto?, sobre las estrategias políticas. Estoy pensando en Rombard, ¿cierto?, eh, que parte como con la idea de los 60 de unirse a la New Left o hacer alianzas con la New Left, ¿cierto?, con los viviendas, digamos, como progresismo. No es este progresismo, social justice warrior, ¿cierto?, eh, inquisidor, sino, sino el progresismo más hippie. Eh, y luego, bueno, en los ochenta, finales de los 80, principios de los 90, se da en su último año un vuelco que de alguna manera eh, a mí no, no me gusta mucho el último Rothbard, ¿cierto? Eh, de alguna manera le da la aposta a, a uno de sus discípulos, ¿cierto? Hermann Hoppe, que extrema todos los argumentos del último Rondbar, ¿cierto? Y termina generando esta especie de, eh, hoy día, eh, no sé, de mesías de, de los sectores que el mismo Venera ha llamado fascistas culturales. Entonces, un poco, gracias ahí nos comenta un poco lo, 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 que, lo que decía Beatriz, ¿cierto? Eh, y, y, y sobre el tema de Jope, de que lo hablaba Monoff, ¿no?
2: Bueno, mira. Eh... Yo coincido completamente con lo que han dicho, No eh, endiosar a un autor, tomarlo como verdad revelada, eh, no, no, no es propio del liberalismo, porque lo propio del liberalismo es el desarrollo de cada uno como individuo, de su pensamiento libre, individual, único e irrepetible. Entonces, eh, hay que, eh, o sea, hay un, eh, una cosa evidente, cada autor es fruto de su tiempo, de sus circunstancias personales, individuales, etcétera, etcétera. Eh, en el caso de Rothbard, o sea, lo, vamos a plantearlo de otro, de otro lugar. De, después entramos en Rothbard y hope y demás. Eh, por ejemplo, Adam Smith. ¿no? Adam Smith, ¿podría llegar a haber imaginado o proyectado un sistema de pensiones? No. Entonces, hablar de Adam Smith con el contexto, con el canon actual, es, qué sé yo, es muy difícil juzgar las ideas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta dónde lo escribieron, cómo lo escribieron, cuál era el contexto, cuál era el desarrollo de las ideas. Anarcocapitalismo. ¿A John Stuart Mill se le hubiera pensado, se hubiera pasado por la cabeza el anarcocapitalismo. No, ni de casualidad. Entonces, bueno, ahora, volviendo a Rothbard... Creo que lo, lo que dije antes eh, eh, es más que claro, los escritos políticos de Rothbard eh, pasa de, de aliarse con la izquierda más extrema por la guerra de Vietnam a sugerir alianzas con el Ku Klux Klan. Ahora, ¿por qué? Porque tenía interés en eh, que su proyecto político tenga una viabilidad. Él creía que las cosas las podía cambiar desde la política. Ahora, a las vistas claras, esa idea fracasó rotundamente, pero mal, rotundamente. Yo hasta diría eh, este es un tema que se debate mucho ahora en la Argentina, ¿no? Si los partidos políticos liberales o estos intentos liberales y demás, las cosas se cambian desde las ideas o se cambian desde la política. A mí, yo no encontré todavía nunca un ejemplo de las cosas que se cambian desde la política. Todas las, las cosas que leo, analizo, estudio... Todo se originó en un tanque de pensamiento, en una fundación, etcétera, etcétera. Fíjense, hoy con, con el, 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 lo que hablábamos al principio, el tema de la banca central y demás. En el libro de Rothbard, el caso contra la Fed, eh, ¿no? Acusación contra la Fed, la nombre que tiene, eh, habla de todo el lobby intelectual y periodístico que hicieron para instalar la Reserva Federal. Un lobby de casi 80 años. O sea, de vueltas, con todo el poder político, no, los cambios vienen de ahí. Ahora, establecido eso de que eh, muchos de los escritos de Rothbard en la fase política tienen el único y claro objetivo de alcanzar el poder, vayamos a Hans-Germann Hoppe. Hans-Germann Hoppe es una continuación de las ideas Rothbardianas llevadas al extremo con el toque propio de la personalidad y la experiencia de Hoppe, ¿no? y con otro contexto histórico, un contexto histórico donde, capaz que unido con lo que decían al principio, hay un exceso de economicismo, hay un exceso de, de mirada del liberalismo únicamente por la parte económica, y lo que le rinde hoy a los intereses políticos de Hans Hermann Hoppe y compañía es la alianza con la derecha conservadora, con la alt-right norteamericana. Yo, por ejemplo, ahora tengo esta remera, ¿no? la remera de, de la bandera de Gaston. Eh, el tipo que entró al Capitolio con esta remera no me representa para nada, no representa el anarcocapitalismo, no representa el individualismo, etc. Representa la guerra eh, de independencia norteamericana, representa... Nacionalismo representa un montón, otras cosas que no son para nada liberales, ¿no? Ahora los, los camuflan con el término libertario. Y ahí está Joppe con todas sus ideas que, como dijo Beatriz antes en mi video, eh, que derivan estos pensamientos delirantes como que la monarquía es el estado natural del ser humano.
0: Claro, y, y bajo esa lógica... Y ahí difiero un poco contigo con respecto a la, a la opción, bueno, yo creo que ambas son necesarias, la política y la y la, y, li, y la la intelectualidad, eh, o, o los centros de estudio de alguna manera, porque, claro, cuando, cuando la, la, la estrategia hayekiana de empezar a influir a través solamente de los centros de estudio, eh, y más encima no solo eligieron esa opción que podría haber sido razonable incluso, sino que la opción de solo influir sobre la libertad económica terminaron generando o dándole un paso para todos estos hijos eh, de ellos, estos hijos bastardos que son Wright, cierto hijo de, de la estrategia liberal económica, que finalmente dice, bueno, si nos están hablando todo el día de libertad económica eh, y en lo otro no hay una respuesta, ¿cierto? Y llegan conservadores, filofascistas, y nos dan una respuesta, bueno, escojo las dos los dos énfasis que me están dando por, por ambos lados. Entonces, elijo el liberalismo económico, el libertarianismo económico, y elijo el conservadurismo moral, incluso el, eh, el antiliberalismo eh, político, ¿cierto? El antiglobalismo, toda, toda esta idea de la gente que se terminó tomando el, mono, el, el, el Capitolio, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, yo creo que esa estrategia de solo ver el liberalismo desde una perspectiva utilitaria eh, en cuanto a lo económico, Pasó la cuenta, sobre todo para, para el mismo liberalismo. Eh, dicho eso, claro, me, se, me, se me ocurre también otra, otra idea que he estado reflexionando y pensando últimamente que tiene que ver con esta... Creo que se lo escuché a Gloria Álvarez, ¿cierto? Eh, y, y ahora te lo vuelvo a escuchar a ti con respecto a, um, al libertarianismo como una revisión del liberalismo clásico en el siglo XX para los problemas propios del siglo XX, ¿Cierto? Hay que entender que el liberalismo entre, no sé, 1929 y 1973 básicamente no existió en el planeta. O sea, eran post-keynesianos o fascistas o marxistas. O sea, no, no, no hubo liberalismo en todos esos años. Eh, entonces, claro, yo pienso, me gusta del libertarianismo eso, que es una revisión, ¿cierto?, con, lo, con las problemáticas del siglo XX. Ahora estamos en el siglo XXI y se empiezan a agregar nuevos temas. Y el libertarianismo creo que perdió fuerza con respecto a grandes autores que, que, que vivieron en mitad del siglo XX, ¿cierto? El mismo Mises, eh, Hayek, Rothbard o, o, o Ayn Rand, ¿cierto? Eh, pero en el siglo XXI no se, no se, ven, no se, ven, no se ven tan claros estos personajes y, y como hemos mencionado, uno de los que resalta es un tipo absolutamente iliberal, que es eh, eh, Hans-Hermann ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esta posibilidad de repensar la gran línea liberal en el siglo XXI, porque estamos recién partiendo del siglo, se vienen otras temáticas, ¿cierto? Estoy pensando en el transhumanismo, en, en el tema de la big data, se vienen otros temas que probablemente los, el mundo libertario, eh, libertario clásico del, del siglo XX no pudo pensar, ¿cierto? No pudo prever porque, como tú decías, eh, yo Stormy, tampoco estaba pensando ¿cierto? en el, en el arcocapitalismo porque era hijo de otro tiempo. Entonces, ¿hay autores o ideas que tú creas que sean buenos en eh, llevar en el caudal de este río llamado liberalismo que, que nos puedan dar otras vertientes, eh, otras nuevas miradas al respecto?
1: Sorry, yo quiero meter la cuchara. Estábamos hablando antes de que hans Hermann Hoppe no era como corintellado, no era que el mercado lo favoreciera porque a todos nos encantan sus libros, sino que había una intencionalidad política que era financiado y que buscaba llevar ciertas ideas, intencionar ciertas ideas y influir. Y acá también yo pienso que nosotros, como personas que nos importa la política política, porque, no, porque vemos el poder que tienen sobre nuestras vidas y queremos vivir bien, prosperar, etcétera, etcétera, y que la gente alrededor nuestro viva bien y prospere, ¿qué tipo de ideas, me uno a, a la pregunta de Lucas, qué tipo de ideas debiéramos intencionar, digamos, pensando, eh, eh, pensando que no podemos ser acríticos y que incluso las mejores ideas son buenas en moderación? Oca, okay, Nicolás, adelante.
2: Bueno, la verdad que es una pregunta difícil, realmente difícil. Mirá, todavía sigo pensando desde que, desde que escuché a Lucas. Eh, capaz que voy a ser eh, duro con lo que voy a decir, pero me parece que es el momento oportuno, justo, para revisar los autores del siglo XX, eso es lo que me parece a mí, revisar los autores del siglo XX, traer a, más a la palestra la obra de Mises, la obra de Hayek, la obra de Rothbard también, eh, eh, Nozick también. Me parece que eh, los autores modernos, no digo que no hay que leerlos, pero no los veo a la altura de... ...los monstruos que hubo realmente en el siglo XX. Eh, creo que ahora en la actualidad hay autores valiosísimos, valiosísimos realmente, ¿no? Juan Ramón Rayo, por ejemplo, en España me parece... Eh, bueno, el otro día en Twitter tuve una interacción con él donde yo estaba eh, recomendando su libro, ¿no? Liberalismo, los 10 principios del, del orden liberal, creo que ese es el título es un libro que no se consigue en la Argentina y creo que ahí hay una carencia, ahí, en libros que sean para acercar al, al neófito, al no iniciado en el liberalismo. Por ejemplo, allá en Chile, la fundación de, de Axel Kaiser, no, de la FPP, tiene publicado el libro de Eamon Butler, el liberalismo clásico, un manual básico. Eh, yo ese libro me lo hice traer de allá, no, no, no existe acá en la Argentina. Entonces creo que eso, que hay un gran vacío de material introductorio al liberalismo. Ahora, eh, creo que la conjunción de redescubrir el liberalismo, porque como dijo Lucas, eh, prácticamente el liberalismo, seamos realistas, está agonizando. Nunca se va a terminar, nunca va a morir, porque siempre va a haber alguien que defienda los valores del individuo, siempre va a haber alguien que, que pelee por su libertad pero hoy por hoy está agonizando entonces ese proceso quizás más eh, yo señalaría la década del 80 para adelante, ¿no? con los neoconservadores o, o el ascenso de Reagan, Thatcher después lo que la izquierda define como neoliberalismo y demás toda esa época inclusive desde el adoctrinamiento educativo le ha hecho mucho daño al liberalismo. Lo ha dejado en un lugar que recién ahora la gente lo está redescubriendo, los jóvenes sobre todo. Es un proceso que veo al menos acá en Argentina, ustedes me dirán allá, pero yo lo que veo es eso, un redescubrimiento, un, un renacer como el fénix, ¿no? Después de, de estar agonizando, agonizando, la llama sobrevive y se regenera y vuelve a aparecer. Ahora, ojo, este renacer... Ahí está el problema de Hans Hermann Hoppe y los delirantes que hablan de la monarquía como el estado natural del ser humano. Ese es el problema, que el renacer sea con las ideas eh, trastocadas, confundidas, ¿no? Eh, y dispare para otra cosa que pervierta y ensucia, infecte aún más eh, las ideas liberales de los maltratadas que están por, por el establishment eh, progresista, ¿no?
0: Y en ese sentido, la, porque en general se, se arma una especie de, de muro, se ha armado una especie de muro, esto último, eh, de este resurgir de, de, de la década pasada con el liberalismo, que tiene que ver con eh, el mundo liberal y el mundo libertario. Yo sé que, no sé si lo decía Nof o no que, que, que en el mundo hispanohablante no tiene sentido hacer o sea, la distinción, pero... Pero me gustaría sí, sí hacerla por lo siguiente. Eh, el liberalismo, que yo encuentro que es muy amplio en general y que, y que yo considero a un rolciano, un liberal igualitario, como el a la izquierda, el liberalismo, y a un, no sé, liberal conservador, si se quiere, eh, era la derecha. Eh, y, y en el centro libertario, estilo Nozick hasta liberales clásicos, cierto liberales modernos, incluso la etapa más jovial de, de, de Stuart Mill me parece que, que todavía entra dentro de una categoría más, más centrada que, que, que su última fase y, y obviamente que el revolucionismo y el keynesianismo posterior eh, es una familia amplia y hoy día ha habido un cierto renacer de ideas liberales en Europa, eh, estoy pensando en el liderazgo de Emmanuel Macron que a pesar de haber partido como un socialdemócrata por, por un par de años militando en el Partido Socialista francés, eh, inmediatamente se, se, al llegar al poder rompe con la tradición socialdemócrata, se adhiere eh, oficialmente al liberalismo. En Francia pasa como con Argentina hasta, hace, hasta antes de, del, del factor Millet, ¿cierto? Eh, hablar de liberalismo era, era una cosa muy rara, era como, no sé, eh, como ustedes tienen a Perón ya, tienen a Charles de Gaulle, entonces, de alguna manera, el, el liberalismo es distinto, no sé. En Chile o, o, o en Estados Unidos, donde el liberal o libertarian tienen un, un sentido más, más potente. Entonces, eh, se genera todo este mundo liberal que puede ir desde Ciudadanos de España, cierto, eh, desde, desde el, el partido Macron, desde los Libden en Inglaterra. Hay un liberalismo de centro que, que ha ido tomando no solamente cierto protagonismo, sino también mayor coherencia con el liberalismo. Político. Eh, y por otro lado, han surgido en eh, la, 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 segunda, la segunda década de este siglo, eh, un resurgir a del libertarianismo con Internet. Estoy pensando en Axel Kaiser en Chile, ¿cierto? en, en, en Miley Expert, en, en, en Argentina, eh, YouTubers, no sé, y personas como, como eh, divulgadoras como Gloria Álvarez, ¿cierto? Eh, el mismo Juan Ramón Rayo. Eh, o, o María Blanco en España, entonces hay un grupo que se dedica mucho más a la divulgación y el desarrollo intelectual desde el libertarianismo pero estos dos mundos dialogan muy poco en general eh, ha habido un, un, una línea libertaria que dice, no, bueno, estos, estos liberales eh, de centro que se dedican a la política son no sé, socialdemócratas o parte de este consenso y no, y no han visto con buenos ojos, en general, su labor política. Que dentro de lo posible pues, se acercan bastante a, a, lo, a lo que se puede hacer en política por una agenda liberal en lo político, en lo económico y en lo, y en lo valórico. Evidentemente está muy lejos de ser anarcocapitalista o, o siquiera minorista, mm -hmm. pero, pero hay, hay, hay un enfoque importante. Y por otro lado también de este mundo liberal se ha visto eh, con recelo el mundo libertario y con justa razón por esta tentación que hay, ¿cierto?, muchos libertarios de a la primera volverse eh, conservadores o filofascistas en, en muchos casos. Entonces, la falta de diálogo entre el mundo liberal y el mundo libertario me parece en general uno de los temas más preocupantes para, eh, para lo que estamos haciendo nosotros, ¿cierto?, para lo que haces tú, Nicolás, ¿cierto?, para lo que hacemos nosotros en el Liberty, para lo que hace Venega, ¿cierto?, para lo que hacen muchos autores que, que van mucho en esa línea de poder conectar mundos que en general están súper disociados porque uno se desarrolla en la cultura política y el otro se desarrolla en el mundo de los fintas. Y, y se ven con sospecha mutuamente. Eh, no sé si a, todo de alguna manera ve eso, encuentras que pueda ser plausible eh, generar un puente, porque, porque gana todo. O sea, lo, los mismos liberales políticos que son como más como tercera vía, de alguna forma encuentra en, en estos tipos que se dedican a los fintan, oye, mira, que hay unos tipos que se definen igual que nosotros o similar y están desarrollando muchas teorías, bueno, nos acercamos. Y es verdad que todos estos grupos demócratas, todos estos grupos tercera vía, que eran medios como insípidos políticamente o ideológicamente, eh, con el resurgir de los fintan libertarios y liberales clásicos, han ido acercando posiciones Y al mismo tiempo vuelve plausible la para los libertarios, la posibilidad de que hayan gobiernos que no tengan que ser muy conservadores en lo valórico para poder tomar el eh, liberalismo económico
2: bueno eh, mirá yo personalmente yo estuve en política ¿no? en el año 2002 lo, lo conté en una extensa entrevista que tuve con Nicolás Moraz que es un anarcocapitalista ...acá de, de Argentina, ¿no? Un youtuber muy, muy, muy conocido. Eh, o sea, entiendo lo que, lo que decís, pero no, no lo puedo compartir. ¿Por qué? Porque respeto profundamente que cada uno lleve adelante su proyecto individual. El que se quiera meter en política, yo lo hice. El que, el que se quiera meter en política, lo haga, no tengo ningún problema. Está perfecto es la tolerancia de vuelta ¿no? sobre el proyecto de vida de otro. Ahora, eh, si uno, yo al menos, yo al menos, llevando mi pensamiento hasta la, las últimas consecuencias, llego a la conclusión de que el Estado es imposible de, de regular, de controlar, siempre va a tener una tendencia a crecer. También llego a la conclusión de que el problema, en un sistema como el que tenemos, el sistema democrático, el problema eh, se centra muchísimo en la oferta y la demanda, para decirlo de alguna forma que se entienda. Entonces, el rol del intelectual, del divulgador, yo no me considero intelectual, me considero un divulgador, un, un opinólogo, si quieren, no, ni siquiera un, un divulgador, un opinólogo. Y... El rol de los divulgadores, de los opinólogos, de los, eh, lo, los que estén interesados en, en el tema intelectual, eh, es justamente exponer las ideas y tratar de generar una demanda por esas ideas. Ahora, mi experiencia propia en la política y lo que he leído, lo que he visto, me marca de que cuando hay una demanda para unas determinadas ideas, aparece siempre el político listo, presto para ser el que la lleve adelante. Entonces, de vuelta, no tengo ningún problema en que la gente se lance a la política y demás, pero no, si la gente, el votante, no demanda que bajen los impuestos, que se achique el Estado, que se corten las regulaciones, que se respete la propiedad privada, jamás se va a producir ningún tipo de cambio desde la política. Esa es mi idea. Ahora, volviendo a mi experiencia personal, yo que estuve adentro de la política y en la cocina de la política porque fui asesor de un diputado, te puedo decir con todo lujo de detalles que eh, la política no es para nada lo que piensa la gente, para nada. La, hay una desconexión brutal entre lo que cree un militante, un, un chico que vaya a una marcha, o, eh, lo que sea, con la realidad de lo que es la política. La realidad de la política es individuos Buscando su propio beneficio y utilizando los bienes públicos y los fondos públicos para eso. ¿Y a través de qué? Del poder, de la coacción. Entonces, eh, yo no pretendo eh, actuar en política, yo simplemente lo que pretendo es convencer a más gente de que, puede, de que demanden libertad y eh, respeto por el individuo. Ahora, si sí es cierto sí es cierto de que necesitas, después que esté el político, para votarlo, ¿no? El que defienda esas ideas cuando... Ahí estoy leyendo el comentario, ¿no? Pero bueno, eh, siempre eh, dice, algunos dirían que el término de la es un se llama anarquista, del libre mercado, liberal radical. Tiene razón, tiene razón. Eh, es, es así, anarquismo, anarquismo del libre mercado. Anarquismo por la ausencia de coacción, eh, libre mercado por respeto absoluto de la propiedad privada. Pero bueno, volviendo al tema, siempre necesitas el político que represente la opción para que sea votada. Eso sin lugar a dudas. Ahora, si no metiste el cambio que Hayek decía, ponerle, si no influiste en las ideas de la sociedad, es, eh, no, no importa que haya un político... Eh, están invirtiendo los roles. Ese es mi, mi punto de vista. Podemos diferir, no hay ningún problema.
0: Eh, claro, igual estoy pensando en el caso chileno Yo me ha tocado conocer libertarios eh, o liberales argentinos tuve la posibilidad de almorzar con, con José Luis Pert en Chile en algún momento eh, y, y me gustaba lo que había hecho no, no sé si es tan antiguo como 2002, pero en su momento López Morfi como que resaltaba un poco la política eh, liberal argentina no, no sé cuál fue mucho su influencia sé que fue apoyo a Macri, no sé si tuvo mucha influencia en el gobierno de Macri eh, en su momento. Ahora bien, Chile tiene una realidad política quizás distinta y, y acá los partidos políticos son un poco más tradicionales que en Argentina eh, y en general se han ordenado en base a doctrinas políticas e ideológicas. Eh, el liberalismo como partidos políticos no había hasta 2010, hasta que con un grupo empezamos a, un grupo de cabros de 20 años empezamos ahí a, a influir, ¿cierto? hasta el punto que hoy día hay más o menos tres cuatro partidos liberales en, en casi todas las coaliciones que uno podría decir son parte de esta, de esta diversi, diversidad de, de partidos políticos y eh, ideología liberal. Ahora eh, son, son menores, obviamente, y son pequeños. Pero en Chile pasa mucho que, que el poder lo tienen mucho más los políticos que los ciudadanos. Eh, ahora vamos a tener una, una convención constituyente y es muy probable que la mayoría de los que sean electos sean de los partidos políticos tradicionales por más que la gente se levantó un día revolucionario y fue a, a, a marchar en más de millones de personas marcharon para pedir eh, más estado y, y mayor populismo económico en general es muy probable que no pase porque la clase política un poco hace lo que quiere hay muy poco eh, checan balas eh, en Chile con respecto a, lo, a los partidos políticos ahora, eso desde cierta perspectiva liberal es buena porque en general los momentos populistas que tenemos son más bien ciudadanos que políticos eh, hay más una ciudadanía pidiendo cosas populistas que la clase política más o menos intuye que no les conviene eh, y finalmente dicen bueno, sí pero con esta, y se mantiene cierto orden que yo creo que va mucho más allá de la, de la antigua constitución es una cosa ya in, enquistada en la en la forma de hacer política que pasa un poco también con la, con, con la lógica que agregan muchos populistas de derecha e izquierda en Europa ¿cierto? Que, que está esta elite de Bruselas ¿cierto? este grupo que no lo eligió nadie pero de alguna manera funcionan pero son mucho más tecnócratas eh, y probablemente más liberales en lo económico que, de lo que sería eh, de lo que quisiera el ciudadano enojado en redes sociales. Eh, entonces, y ahí, no creo que hay un, un, un tan alto divorcio entre, entre, entre un poder de, lo, de, de los partidos políticos y la tecnocracia. Al menos estoy pensando en la democracia europea y en Chile. Eh, y lo otro interesante también es que en algunos momentos también el mismo sistema de aumento de Estado colapsa sin necesidad de una revolución o un golpe de Estado. Eh, Estoy pensando en el caso de Estonia, ¿cierto? Estoy pensando incluso en el caso de Macron. Macron fue electo, ¿cierto? Como una especie de socialdemócrata, renovado, centrista. Y lo primero que hizo fue empezar a checar al Estado. O sea, decir, oye, sabes que acá hay una burocracia brutal y, y despidió como a 70 mil funcionarios que no servían. En Estonia fueron mucho más radicales todavía. Entonces, hay, hay ciertos momentos donde donde ya el Estado llega a un agotamiento, un cansancio, que no sé si los mismos ciudadanos sean los que digan, vamos, o, so, o, o, o es la clase política eh, más tecnócrata que dice, oye, es que ya esto se está volviendo más o menos inviable, y el lobby empresarial de alguna manera legítimo, eh, diciendo, oye, es que no, no, están o sea, estamos hasta acá y, 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 y nos vamos, nos vamos a invertir en otro país. Entonces los políticos, no, 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 no se vayan, ya, les bajamos los impuestos. Entonces, de alguna manera, se, hay, hay cierta regulación que yo siento que los partidos eh, institucionalmente funcionan. Voy a citar, cierto, a, a Bismarck, que decía, eh, y probablemente tú lo sabes mejor que, que nosotros, habiendo trabajado con parlamentarios parlamentario, eh, decía que si la gente supiera cómo se hacen las leyes y las salchichas, no consumiría ninguna de las dos. Eh, entonces, yo creo que un poco, un poco en esa línea.
2: Mira, eh, me parece muy interesante, sobre todo una de las cosas que dijiste, que creo que eh, hay que tomar conciencia de eso. Como hablamos antes de los autores que son hijos de su, de su época y de sus circunstancias personales, de vida, o sea, qué sé yo, Ayn Rand, ¿no? Con el, la, el comunismo, cómo, cómo le influyó en su, en su trabajo y demás, para poner un ejemplo. Eh, las generaciones, y, y yo creo que ustedes me lo van a decir mejor que yo, porque se aplica muchísimo, me parece a mí, al tema del despertar chileno. Eh, cuando las generaciones se acostumbran, o sea, fruto de un proceso de liberación de la economía, sobre todo, ¿no? porque muchas veces cuando hablamos de liberalismo, lamentablemente en política se habla de la economía nada más. Eh, pero bueno, hay un exceso de economicismo, pero no, no me quiero desviar. Pero fruto de esas liberaciones sobre el mercado, se goza de un, eh, una mejora en la condición de vida, un aumento de la riqueza, etcétera, etcétera. La generación que sigue olvida el porqué, ¿no? Entonces ahí empieza el, el canto de sirenas del socialismo, empieza el, la igualdad, la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Y es todo un proceso de acción y reacción. Cuando ese, ese socialismo con la igualdad, etcétera, etcétera, el estatismo alcanza un grado que ya no se tolera, viene de vuelta la demanda social, la de, exacto, es un loop eterno de acción y reacción. Ahora, ¿cuál es el problema para mí? ¿Por qué no salimos de esa dinámica? Porque no se aplica nunca el liberalismo, porque nunca de verdad se achica el peso del Estado. Eh, vos fijate la... estamos hablando del tema de la representación una gran pregunta que me hago yo siempre ¿por qué en Argentina no se aplican los mecanismos de democracia directa? si están contemplados por la constitución nunca se aplican desde la década del 80 que fue con el conflicto con Chile que no se aplican ningún tipo de mecanismo de democracia directa un tema como el aborto que se votó hace poco no era un tema, pero clarísimo, de consulta popular. Pero no se aplica, porque el poder lo... Se ha invertido la relación. El poder lo tienen los políticos. Los políticos, que son los que tienen nuestra delegación a través del voto, han cooptado el sistema, han engañado, han confundido las cosas y se han vuelto nuestros guardianes, etcétera, etcétera. ¿no? Nuestra figura paterna, ¿no? Ahora... Eh, la presión tributaria está eh, a, a nivel global, en niveles récord. La, y sin embargo, la demanda de la gente es más gasto público. Ahora, ¿cómo se puede provocar un cambio de verdad? Eh, ahí, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil realmente. Cuando las ideas están tan, tan, tan confundidas. Fíjate que cuando hablamos nosotros en una charla que nosotros hemos leído, autores y hemos intercambiado con gente tan de tanto renombre, ¿no? Que como los que han salido acá en la, en la charla, sin embargo tenemos que ponernos como un código común para charlar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertario? ¿De qué hablamos cuando hablamos de liberal? La mayoría de lo, las personas que nombraste acá de, la, de Argentina, yo tengo muchas dificultades para considerarlas liberales, muchísimo. ¿Por qué? En su mayoría gente que propone eh, un mercado más libre, un respeto un poco mayor a la propiedad privada. Pero hasta ahí, qué sé yo, la, el caso paradigmático me parece a mí eh, es el de, de Miley. Miley, hace unos años, he visto conferencias ahí en Chile, eh, estaba proponiendo prácticamente el agorismo qué sé yo, una sociedad rodoardiana ro y hoy está defendiendo impuestos de vuelta, ¿cuál es el incentivo de la política? ¿cuál es el incentivo del, del
0: político? y también se dio vuelta la chaqueta en varias cosas, en un momento estaba, lo, lo recuerdo, yo estuve en las dos veces que vino a Chile eh, que lo trajo, eh, amigo de nosotros del canal eh, entonces eh, recuerdo, bueno, y, y él en su entrevista, él hablaba en temas valóricos, por ejemplo, él, él, él hablaba a favor del poliamor y, y el tantra, y de repente estaba hablando que eh, el aborto, no sé qué cosa, eran, eh, y que el Papa actual era la manifestación del demonio, entonces se fue en una, en una volada quizás muy, m, las malas juntas probablemente con, con, con Agustín Laje, eh, de alguna manera y Marqués, ¿cierto? Eh, probablemente le afectaron y y, y yo siento que también pasó, por ejemplo, con Axel Kaiser, que yo también, generalmente, cuando uno googleaba a Axel Kaiser o en YouTube, los primeros videos eran justamente yo entrevistándolo en la universidad, yo lo invitaba muy seguido. Eh, estaba más joven, eso sí. Yo, yo envejecí más que él. Eh, pero, pero justamente pasaba harto que, que, que él era... Había entrevistas de él que era no sé, a favor de, 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 del aborto, de la realización de todas las drogas, de, de la eutanasia... Y no es que yo no sé si ha cambiado, dejó de hablar del tema, nunca más lo mencionó, eh, y en general todas las temáticas que ha tomado posteriormente han sido muy concordantes con, con la derecha no solo conservadora, sino eh, muy, muy conservadora, por decirlo, en, en términos más simpáticos. Eh, pero de alguna manera ese cambio se debe, en este caso, no a la democracia del ciudadano, sino la democracia probablemente de YouTube, el consumidor. Eh, porque si tienes un montón de gente que te ve, que te está viendo en vivo y que te postea ánimo y hay que destruir a los marxistas y no sé, te, te empiezas a usar. Eh, generalmente, cre, creo que esto se llamaba el efecto, no me acuerdo si el efecto Hayek, o el efecto Ronald creo, cuando tú juntabas muchos liberales en general, terminaba todo volviéndose más liberales. Eh, porque llegaban a ser médicos y decían, mira, yo soy libertario en todos los sentidos, pero en salud no, no se puede, ¿cierto? Porque, porque lo veo todo el día. Y todo el resto, que no estaban médicos, decían, pero ¿cómo? ¿cachai, onda? Eh, como que sí se puede y, y, y le metían idea eh, probablemente que ningún otro compañero médico del tipo opinaba, entonces terminaba volviéndose incluso libertario en, en esa área que había llegado originalmente. Y justamente donde tenían mayor expertise, era donde menos libertarios eran. Eh, pero finalmente cuando convivían entre libertarios terminaban todos volviéndose más libertarios porque se convencían de que es posible. ¿Cierto? Como piensa nosotros que no estamos metidos en la sala lo podemos ver fuera de la caja. Entonces, oye, sí se puede ser libertario en salud. Sí se puede ser libertario en, en, en temas monetaristas. Sí se, entonces finalmente se, se generaba ese efecto. Yo creo que lamentablemente ha pasado eh, en esta unión entre muchas derechas que ha pasado el efecto... Que la misma right tenía como dentro de sus códigos en, en, en el mundo Forchan que era: nunca critiques a alguien que está a tu derecha. O sea, está bien, no, no, no tienes por qué ser nazi, pero no critiques a los nazis por nazis. O sea, eh, critica a los marxistas por marxistas, pero nunca a alguien que esté a tu derecha. O sea, siempre critica a, a los que están un poquito más a tu izquierda. Oye, pero ¿cómo? Eh, no sé, eh, seguro que, no sé, que, que fueron solamente. Eh, que fueron 6 millones, quizás fueron un, fue, fue solo uno, entonces siempre era como crítica el que estaba un poquito más a la izquierda, entonces eso generaba ese efecto que todos terminaban volviéndose cada vez más conservadores y en este caso no por la democracia ciudadana del voto, sino que el incentivo eran los views, los likes ¿cierto? Sí. los corazones de, de Instagram, y eso igual va generándose tiene ese mismo incentivo perverso que tú mencionas con, con el voto o Bueno, mirá. los canales no estamos, a pesar de que tú no quieras dedicarte más a política, igual tenés que tener ese, ese mismo como conciencia que te puede pasar lo mismo que te, le puede pasar a un político.
2: Bueno, mirá, eh, ahí yo creo que habría que plantearse para qué hacemos lo que hacemos. ¿no? Yo te, te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Eh, sí. Yo, eh, por ejemplo, en terapia liberal he tenido programas, he tenido videos que lo, los han visto seis personas. Eh, no me iba a cambiar mi forma de pensar eh, que me vean seis, que me vean diez mil. No, la, la verdad no es que me lo va a cambiar. Sí, tampoco uno puede ser necio, ¿no? Tampoco uno puede ser necio. Y, por ejemplo, el, uno de los videos más exitosos que tuve yo fue eh, hablando del gran reinicio, ¿no? El tema este del foro de Davos y demás. Ahora, si es un tema que a mí me encanta... Lo, lo he estudiado un montón y a la gente le gusta bueno voy a hacer otro programa del gran reinicio pero no voy a cambiar mi forma de pensar porque me vean más uno me vean más otro a ver yo eh, eh, Nico ya eh, en mayo cumplo 42 años soy papá de, de dos nenes no uno de 14 un bebé de 10 meses ya a esta altura eh, si no tengo coherencia con mis ideas, otra cosa que las pueda corregir y que pueda reconocer un error como tantas veces, o sea, me, me, me equivoco constantemente. Pero ya a esta altura de, del partido, digamos, eh, uno no puede ser necio. Estoy casi a la, a la mitad de la esperanza de vida de la Argentina. Entonces, si a esta altura de mi vida no puedo... Me voy a guiar por los likes en Facebook y demás. soy Perdónenme la expresión, pero soy un boludo. Pero, perdónenme, pero, pero o sea hay que ser coherente. Hay que ser coherente. Eh, yo respeto completamente las, las distintas posiciones eh, en la vida. ¿no? Por ejemplo, Miguel Ancho Bastos, paleolibertario. Pero dice, yo no, soy paleolibertario pero no se lo impongo a los demás. Bueno, esa es la, la actitud. Capaz, Miguel Ancho Bastos, capaz que estás equivocado con tu forma de pensar, pero te la respeto y la podemos debatir y demás, etcétera, etcétera. Pero nunca imponérsela a alguien por la fuerza. Y acá muchos eh, youtubers y demás que yo he, he visto, o sea, eh, a ver, te, te pongo un ejemplo, a mí me causa mucha gracia, citan el libro de Juan Ramón Rayo, ¿no? el que hablamos antes, Liberalismo, los 10 principios del orden liberal. Lo citan para justificar una cosita así del pensamiento que lo llevan al eh, conservadurismo más rancio que he visto. Ahora, pero hermano, sé coherente. ¿no? Eh, hay 300 páginas más del libro. Estás agarrando una frase para agarrarte completamente. ¿no? Y a la audiencia lo que le digo es eso. Cada vez que alguien cite un libro... Si lo buscan en internet, que hoy por hoy está todo, véanlo, contrástenlo, porque hay muchos que están vendiendo pescado podrido. De vuelta a lo de Jope, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de vender un discurso conservador eh, con el término libertario hablando de monarquía? ¿Para qué? ¿Para buscar likes? ¿Seguidores? O, o para eh, eh, obtener beneficios para alguna fundación, alguna campaña política y demás. ¿Para qué?
0: Claro. Generalmente se hace todo esto cherry picking, ¿cierto? Ir el, el, el eligiendo como, como qué sacar en, pa, para cada autor y, y se, hace, se hace bastante seguido. Nicolás, bueno, para pa ir cerrando un poco el, el programa, eh, agradecerte también esta conversación, ha sido particularmente... Interesante. Eh, a ver si como una última ronda de, de preguntas, Beatriz, pues y después voy yo con la última.
1: Ayer hicimos un programa. Eh, yo os puse en silencio por el, por el eco. Eh, ayer hicimos un programa sobre el feminismo liberal con Es Libertad, y una de las cosas que. que y con el feminismo está pasando lo mismo, que también hay una variante populista, hay una variante liberal, y yo defiendo la variante liberal. Y buena parte es, es ver, tratar de ver el mundo como es, y no como a uno le gustaría que fuera, o como uno quiere forzar a que sea. Y, y eso implica también mirar los mitos, porque eh, mucho de esto es puro romanticismo. Estoy hablando de que, el, el liberalismo habla del individuo, acá uno puede poner las estadísticas y hablar los hombres blancos de 42 años que tienen dos hijos, eh, no sé, pero son una serie de, de individuos y son todos diferentes, no, no se les puede tomar como un agregado, no son un, un meta individuo, tal como el peso no es el abuelito que hay que cuidar e ir a ver y ahorrar en él porque, pobrecito, el abuelo peso... Eh, las cosas que existen, quién sufre, quién sangra, los individuos, como decía Harari, y por ahí los mitos. Estoy pensando en el mito del colectivismo, que, que, porque la idea, y yo digo porque yo viví en una sociedad colectivista filipinas y regresé de la, de la experiencia individualista y media, y la idea acá es que el colectivismo es una sociedad que se quiere, que se abraza, que se respeta, que se apoya, y no es así, es una sociedad tremendamente autoritaria que usualmente sacrifica a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes, y uno lo ve una y otra vez, eh, y las mismas mujeres jóvenes de acá quieren una sociedad más colectivista pensando que van a ir mejor, quieren desarmar el capitalismo porque el capitalismo en teoría oprima a las mujeres, y no, yo creo... Yo tengo la certeza de que es nuestro mejor amigo porque nos ha permitido niveles de libertad desconocidos de la historia. Eh, igual nada te, nada te quita la incertidumbre, excepto, eh, digamos, que te, digamos, que te pongan el pie a todos para abajo, todos pobres, toda la miseria, ahí hay incertidumbre, en la miseria, pero no hay las posibilidades que te dan la libertad. Entonces, digamos... Hay que defender la idea de la libertad por, desde la alegría que dan. Eh, la libertad de riesgos, pero pucha, ponerle, eh, eh, resale a, no sé, la idea que tú prefieras para que Trump sea emperador, eso sí que no te, no te asegura ningún tipo de felicidad, ningún tipo de posibilidad. Sorry, me mandé rant. Pero el punto es que hay que atacar los mitos, las falsas promesas, el oro que en realidad es plomo, eh, que, que existe. No, nosotros como liberales no podemos ofrecer la dicha, pero podemos ofrecer un, que tu, eh, un, la libertad y una dicha mucho y una dicha posible, que no existe desde el autoritarismo. Eso es, eh, digamos, más que preguntas fue como rant y agitar el puño en el aire.
2: Mira, a mí eh, si me dejan una breve reflexión sobre lo que dijiste, me parece fantástico. Como dije antes, el socialismo lo que vende es un canto de sirenas que te lleva directamente al naufragio. Ya está probado empíricamente. Eh, o sea, ¿qué más hace falta decir? Eh, no solamente están los autores intelectuales como Menger, Bombauer, el mismo Mises, Hayek, etcétera, etcétera. La realidad, la realidad ha demostrado el fracaso una y otra vez de ese sistema. Ahora, el liberalismo te muestra el camino. El liberalismo es eh, trabajo, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Es esfuerzo, pero también es respeto, también es eh, orgullo propio, también es eh, la dicha esa de sentirse realizado en el proyecto de uno, ¿no? Eh, vivir la vida, o sea, reconocer esa individualidad de ¿Para qué estamos en este mundo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué vinimos a hacer? Vinimos a cumplir el proyecto nuestro, no el, el proyecto de otro. Ahora, ¿el socialismo qué es? El, el socialismo lo que te ofrece es eh, la llegada, la meta, no el camino. Te dicen, vamos a vivir en una sociedad mejor, etcétera, etcétera. Eh, yo eh, hablé mucho del tema este, no, de la metáfora del Jardín del Edén. El socialismo se basa muchísimo en la alegoría del Jardín del Edén. muchísimo. El papá ha estado en un ambiente seguro, ¿no? Ahí está el tema, la seguridad que ofrece.
0: Bueno, Eviden yo, originalmente esto era de, de, de la utopía de Santo Tomás, que probablemente fue Exacto. uno de los primeros socialistas o colectivistas de la historia, eh, planteando hasta este, este mundo idílico para ellos, donde no había propiedad privada y en general, eh, la idea de la utopía, ¿cierto? Eh, Moro, Tomás Moro, era la idea de utopía, ¿cierto? Eh, ha sido una de, de, de las fases fundamentales del socialismo. Yo, yo quería cerrar con la, con la última reflexión o pregunta que tenía que ver con, con esta idea que noto un poco más en ti que, que en mí con respecto al pesimismo liberal. Eh, que tiene que ver con, con que la gente hoy día en el siglo XXI estamos menos liberales que, que, que en el tiempo. Yo generalmente tengo una visión más optimista. Y claro, hay, hay puntos que te, que te dan la razón a ti y otros que me dan la razón a mí. Es cosa de ver, por ejemplo, la, la, la Fundación Aristarch, que es cierto que va evaluando cómo es la libertad económica en los distintos países. Eh, y, y cuando uno ve todos los países, o sea, el planeta entero, en general se mantiene. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que han ido subiendo, por ejemplo, la tasa impositiva eh, o el estado de bienestar, si se quiere, en ese gasto, pero también la, eh, ha ido aumentando cada vez más desde, desde los 90 y, y un poquito antes, en Occidente y en todo el mundo, desde los 90 en adelante, con la caída de la Unión Soviética, los tratados de libre comercio. Que es algo que muchos libertarios, eh, más como de, estos, de, de esta línea más de derecha, más pro-Trump, Gotham Trump, Trump, ¿cierto? Eh, no no comulgan no los tratados de libre comercio y les gusta un libertarismo bien extraño, proteccionista. Eh, pero la verdad es que el avance con respecto a los tratados de libre comercio eh, son únicos en la historia. O sea, jamás en la historia ha habido tanta posibilidad de transar bienes y servicios con bajos aranceles eh, a, tan, a, a esta magnitud tan grande, no solamente eh, por, por, por el aumento de, de, de la población, sino que también por los... Eh, los mecanismos jurídicos y económicos que lo permiten. Y yo creo que eso, al menos para mí, es un punto importante con respecto a ser optimista con, con, con los avances del libre mercado, porque en general, eh, a mí el día me acusaban de socialdemócrata, y yo decía, ¿pero en qué si yo soy, estoy entre la escuela de Chicago y la austríaca en temas de economía? Porque, claro, pongo el énfasis en los temas más valóricos que lo económico. Eh, un poco porque me, me, me cansó el liberalismo homo tan reiterativo de los Axel Kaiser de don Javier Millet. Eh, pero claro, yo en general eh, le he dado duro al tema de la promoción de los tratados de libre comercio como una forma y una manifestación de, de, de libertad económica eh, importante. Y justamente es donde más está esta derecha, right, populista, eh, trampista, que es como... Como que ahí no les gusta tanto el libre comercio y defendían a Trump y su guerra comercial que por la estupidez del fondo generó que los mismos países europeos empezaban a responderle a Trump con esta cuestión y empezó todo el planeta a hacer la misma tontera y usar el aumento de aranceles. O sea, ponerle a otras empresas para venderle bienes y servicios, eh, poner aranceles por una guerra política. O sea, de una locura... Absoluta. Por suerte, se terminó esa era en Estados Unidos <ríe> eh, eh, y, vamos, y ya se va a ver un retroceso en, en esa línea, pero, pero me parece que es un, una parte, para, estar, para ser optimista, si, si dejamos a Trump fuera de la ecuación, en general, de los 90 hasta la fecha, ha sido un avance importante al respecto. No sé qué piensas de, de aquello.
2: Bueno, a ver, son varias cosas. Eh... Primero, el tema de la Fundación Heritage con los índices de libertad económica. Eh, Singapur está muy arriba, ¿no? Y la libertad social es, es, es brutalmente represiva.
0: Pero Entonces, en Hong Kong, Taiwán, eh, Australia, Nueva Zelanda, eh, eh, Canadá, en general tienen, complementan. Singapur es justamente un contraejemplo... Es,
2: es la oveja negra. Sí. Pero el punto que me gustaría destacar es que eh, capaz que ahí es cierto que hay un error en la comunicación de los liberales, ¿no? en, 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 los liberales colectivamente, digamos, ¿no? eh, caer tanto en el economicismo. A mí me parece que la forma de influir, de cambiar esa demanda por libertad en la gente, no es desde el punto de vista económico, porque caen en el utilitarismo y caer en el utilitarismo terminas en el socialismo. Entonces, para mí es otra cosa. Ahora, eh, yo soy optimista, no soy pesimista. ¿eh? Por lo que dije antes, acción y reacción. Estamos llegando, eh, creo, a nivel global. ¿no? Eh, yo sí creo en el tema del globalismo. En esa búsqueda del gobierno mundial, de los organismos descentralizados, multilaterales, eh, eh, con el tema de la pandemia se ha visto para mí muy claro. Yo creo que esta idea de este socialismo global, el globalismo, nada que ver con la globalización, por las dudas, eh, creo que ese exceso de intervencionismo va a llevar a una reacción por achicar el Estado y por la libertad. Entonces yo soy optimista de que a largo plazo la reacción va a ser esa. Para mí, totalmente de opinión personal, eh, una sociedad de voluntarista sería una evolución de, del ser humano eh, sería abandonar la coacción en nuestras relaciones ir por eh, los acuerdos ¿no? por eh, la, eh, una relación libre eh, cada uno buscando su beneficio, etcétera, etcétera pero eh, una sociedad de acuerdos voluntarios eso para mí sería una evolución del ser humano ahora, yo soy abogado y trabajo en comercio exterior. Vos sabrás muy bien que hay una, una frase de Rothbard donde habla de estos acuerdos de libre comercio. no Donde existe libre comercio no necesitaríamos acuerdos para refrendar ese libre comercio. Eh, sí, coincido con vos que la globalización ha sido eh, fabulosa. Fabulosa realmente. Ha traído un, eh, un desarrollo, una prosperidad eh, increíble. Y también creo que se malinterpretan muchísimas de las cosas de la globalización. Y de ahí vienen esas derivaciones del tema del proteccionismo, de eh, los, las empresas chinas que nos sacan trabajo, etcétera, cerremos el comercio y, y todas esas cosas nacionalistas, etcétera, etcétera. Eh, creo que la globalización ha sido muy favorable, creo que los acuerdos de libre comercio eh, no son es, lo que deberíamos ir por más. Deberíamos ir por más. Realmente un libre comercio. Es un avance, de a poco. Eh, y por último, el tema de Trump y Biden. Eh, yo creo que sí, que la administración de Trump cometió errores muy groseros, muy groseros, pero ojo, la administración Biden no es lo que creen los socialistas los que lo han votado, para nada. Ojo que se viene, ya ha hablado en contra de la inmigración, ya ha, ha reformulado el proteccionismo, ya ha hecho intervenc pequeñas intervenciones militares, eh, ¿qué más? Eh, bueno, el tema económico ni hablar, la, la suba de impuestos, o sea, eh, Estados Unidos realmente se pegó un tiro en el pie, me parece. Entre, como dice Venegas Lynch, ¿no? Tenían que elegir entre la puñalada y el tiro, y bueno, qué sé yo, los dos son malos, pero han elegido algo complicado. Sí te reconozco que el final de Trump fue bochornoso, realmente, bochornoso. Y, y bueno, uniendo con lo que dije antes, para mí se vienen tiempos difíciles para la idea de la libertad a nivel global, muy difíciles. Pero con optimismo creo que de ahí se va a salir eh, con una valoración nueva de lo que es la libertad de lo que es el individuo y de los límites al poder público. Eso es lo que, lo que creo yo con optimismo.
1: Eh, tuvimos a Fonseca acá y que decía algo como, mucha gente era como, ¿puedes votar por esta lámpara o por Trump? Y van a votar por la lámpara. Eh, y, y así con, cualquier, con la, la batidora y con, lo, y con el cuchillo de la mantequilla. Entonces sí, ese es un tema que las elecciones no eran fabulosas no eran entre algo bueno-bueno, pero sí eran entre dos malos, más o menos. Bueno, aunque a, a nosotros nos gusta Biden, pero claro, es la comparación. En fin, ¿te voy a pasar Lucas? Ahora,
0: ahora claro, igual a mí, yo no era un entusiasta por Biden en ningún caso, creo que era, era lo peor que tenía la facción buena del Partido Demócrata, porque en el fondo a mí lo que me gustó fue que le, le, o sea, no solo derrotó a Trump en, en, en la primaria, sino que, o sea, la, 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 la elección, sino que derrotó a Bernie Sanders, que también era una amenaza o sea, ahí sí estaríamos viendo temas de socialismo real. Eh, entonces yo creo que, que, que hay que reconocerle esas dos cosas. Y yo, claro, yo tengo, soy muy pro globalización y tengo una mirada más optimista con el globalismo, entendiendo el globalismo como un internacionalismo liberal eh, en cuanto a la diferencia que hay entre, las, entre suscribir a instituciones internacionales eh, voluntarias y el contrato social estatal, o sea, de ciudadano a estado, es, o sea, el contrato social, no es un contrato, yo, tú nunca firmas ese contrato y es totalmente impuesto. Eh, con, con, la, con los tratados internacionales en general, se parecen mucho más a un contrato voluntario, y eso a mí me agrada más. Probablemente si es que llegásemos a un gobierno social, o sea, mundial socialista, yo sería el, principal opositor a ese gobierno pero, pero hoy día pensando que el Estado el Estado-Nación tiene tanto poder, tanto mucho más poder que las regiones, que los municipios eh, o sea, hacia abajo y al mismo tiempo tiene tanto mucho más poder que, 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 la, que la OEA, que, que los organismos eh, internacionales con respecto al individuo es que a mí me preocupa mucho más el Estado y en general soy creo que el multilateralismo y, 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 lo, y, y el globalismo eh, es más bien positivo en cuanto disminuye el poder del Estado. Eh, y sobre todo, quizás uno lo, lo podrá ver con una pérdida de libertad, quizás es que está en, en el Londres de la Unión Europea comparado a no estar, pero si uno está en, no sé, eh, Kenia, ¿cierto? O está en, en el Congo o en, o en no sé... En Malasia me imagino que tener acuerdos de, de internacionales, globalistas, que obliguen a los derechos humanos, pucha, que se agradece, probablemente no sean muy efectivos, pero, pero, pero sin organismos internacionales que estén poniendo la lupa, probablemente sea mucho mejor. Eh, bueno, eso no sé si quiere como contrarreplicar o, o, o cerramos.
2: Eh, no, está bien, sí, yo, o sea, ojo. Lo que vos decís no me parece mal, ¿eh? me, me, me parece el lado destacado. Ahora, lo que no estoy seguro de que vaya en esa dirección. Yo, yo veo, veo otra cosa. Eh, te pongo el, el tema este que desarrollé tanto, del tema del gran reinicio y demás. Ah,
0: cuéntanos un poco sobre eso. Eh, yo lo, lo leí como portada. No, no, no entiendo muy bien de qué trata de qué hacer. O sea,
2: como... sí. Miré, miré ahora, antes, antes de responder por... Porque... No, eh, es un tema amplio, pero te lo, o sea, te lo resumo mu muchísimo, ¿no? Eh, el Foro de Davos, que es un tanque de pensamiento muy influyente, eh, se dedica a, a desarrollar políticas planificando prácticamente todos los aspectos de la vida. El gran reinicio es, un, es como ellos de, denominan a, eh, lo, que vamos a, lo que va a pasar después de la pandemia, digamos. Ellos dicen que la pandemia es una... Esto no es conspiración, está publicado en un libro, está en la página, eh, material para, para todos los gustos. Ahí. Eh, básicamente dicen que la pandemia es una crisis, que de la crisis hay una oportunidad de cambio, una, una oportunidad para reestructurar todo el sistema capitalista. Eh, básicamente, bueno, vienen trabajando hace mucho tiempo en esto, el capitalismo inclusivo, que se denomina, el, eh, bueno, ellos lo explican como el capitalismo de las partes interesadas, donde básicamente el Estado adquiere el rol de regulador de absolutamente todo en la economía. Y es, es, es las ideas socialistas de toda la vida, yo digo siempre esto, con ropaje 2.0, ¿no? Eh, y a eso le agregan el transhumanismo y demás. En el aspecto económico hablan del de rein, reinicio del sistema financiero. Eh, el sistema de moneda fiduciaria, de banca de reserva fraccionaria, está tan agotado, tan no da para más, que hablan de condonar deudas y demás, volver a, a cero todas las deudas de públicas, ¿no? no las deudas privadas. Eh, entonces, de vuelta, todo eso impulsado desde los organismos multilaterales, están tomando decisiones eh, sobre eh, Lucas, sobre Beatriz, sobre Nicolás, gente a la que no hemos votado, que no tienen mandato para tomar decisiones por nosotros. Lo que vos dijiste antes es el aspecto positivo del multilateralismo. ¿no? Digamos que la, la situación de Venezuela es una, una cosa que se me viene a la mente ahora. Eh, pero bueno, eh, yo veo eso, veo una, un avasallamiento de, de la soberanía de los estados, no estoy defendiendo a, al nacionalismo para nada, pero veo más peligroso más peligroso el metaestado respecto a, al Estado. Sí, el enemigo inmediato el enemigo inmediato es el legislador, el político local, porque esto es un proceso que se está armando, el enemigo inmediato es el tipo, como me dijo Venegas, es el tipo que te regula el, el tamaño de tu ventana, pero, pero sí es algo que está avanzando y está creciendo a la vista de todo el mundo, claramente.
0: Nicolás, muchas gracias por esta conversación ha estado muy entretenido, invito a suscribirse, cierto, a Terapia Liberal, eh, desde ya amigo del canal, y también obviamente a suscribirse a los que nos estuvieron viendo desde, desde Argentina, desde Terapia Liberal, suscribirse a Liberty News en Facebook y Liberty TV, como dice el loguito eh, ahí <ríe> en YouTube, así que eso y muchas gracias, muchas gracias Beatriz, y nos vemos prontamente.
1: Muchas, muchas bueno. gracias, Nicolás, por estar acá. Muchas gracias. Muchas,
2: muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, una, una próxima en, eh, encuentro cuando ustedes quieran, ¿no?
1: Gracias. Buenas noches y, bueno, esperemos que no haya, que vas a tener que ir a acostar a la guagua de 10 meses. <risa> esperemos que no estamos despertando.
2: Ya, ya está dormido hace una hora, no sé cómo no se despertó. Pero...
0: <risa> nos vemos.
1: Que siga así. ¡Chao,
0: chao!